0: olarak sizden kendinizi tanıtmamızı isteyeceğim ama ufacık ben kendimi tanıtayım takipçilerimize, yeni gelenlere. Ben Trakya Üniversitesi'nde okuyorum. ikinci sınıfım. Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümünde okuyorum aynı şekilde. Evet, bu kadar. Sizden istesem siz konuğumuzsunuz.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle hayatında başarılar diliyorum. Ve mutlulukla keyifle geçsin her anın. Ee, şimdi ben Arzu Eren Soy. E, uzun zaman İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da kurumsal firmalarda bankacılık alanında çalışmış biriyim 20 yıl kadar. Ve düşünce gücünü fark ettikten sonra hayatımda muazzam değişimini yaratmayı seçen, e, o düşünce gücü eğitimlerimle birlikte muhteşem bir alana taşıdığım, 7-8 yıldır hayatımda dönüşüme geçtiğim ve hala devam eden bir yolculukta olduğum, Şimdi bunları danışanlarımla e, dönüşüm koçluğu yapıyorum. E, workshoplar yapıyorum. Senin de katılmış olduğun bir kahkaha yogası liderliği yapıyorum. E, hayatım bu güzel e, yolculukta karşıma çıkan, benim enerjime uyumlanmış insanlarla birlikte o dönüşüm yolculuğunu paylaşmakla geçiyor. E, dolayısıyla benim de söyleyebileceklerim. Kendimle ilgili bu kadar. Süper. Ya, bu kahkaha yogası etkinliğimiz
0: şey yaptık ama yani arkadaşlar Kahkaha yogası da muhteşem bir şey. Ya yani ben denedim, gördüm. inanılmaz keyifli, inanılmaz enerjiyi böyle dışarı doğru aktaran bir şey. Hani yapmanız tavsiye ederim. Onun dışında ben şey sormak istiyorum. İlk dönüşümünüz ne zaman başladı? Hani nasıl bir anda hani oturduğunuz yerde, hani sıkıldığınızın hayatınızdan hani bir maraton Ya yani nasıl oldu bu?
1: Şöyle, ya herkesin bir uyanma zamanı var diyorum ben bir olay sebep oluyor belki bir kişi sebep oluyor belki bir sağlık nedeni olabiliyor benim de sağlık sebebiydi ee, bir rahatsızlık geçirdim o rahatsızlığın akabinde de aslında düşüncemle birlikte e, benim karşıma bir şey çıktı yani ben bir yerde o hastalığı atlattım tekrar gelmeyi seçtim bu hayata devam etmeyi seçtim de. Eğitimler çıktı karşıma. Bir yerde, hani olasılıkları arttırdım bir yerde kendine belki. O bir enerji değişimi. Çünkü o hayata bağlanma, tekrar o mutluluğa bağlanma şekli. Ee, ve bu eğitimler 2002 yılında başladı. Benim işte ameliyatım, sağlık sebebiyle bir uyanışım. Ee, çok şükür ki, iyi ki olmuş diyorum. Ben geçmişe dönüp baktığımızda deriz ya, ah keşke olmasaydı, işte şu hastalık olmasaydı, bu olmasaydı. Hayır, tam tersine işte Onların bir nedeni var. Hayatımıza giren her şeyin bir nedeni var. Bunu görebilmeyi seçmek çok önemliydi. Ama o zamanki anı tabii ki bunu bilmiyordum. A ameliyat geldi ya da bir hastalık geldi. Ben şimdi dönüşüyorum. Olmadı. Sadece eğitimleri gördüm. Düşünce gücü, işte keşif, kendini keşfetmek. Zaten Türkiye'de yeni yeni başlayan bir akım. 10-15 yıldır çok böyle yükselen bir akım. Dolayısıyla da 2012 yılıyla başlayan bu eğitimlerle adım adım adım adım kendini keşfetme yolculuğu ve dönüşüm yolculuğunu başlatmış, olmuşum. Ve ben hiçbir zaman hayatımda bir yaşam koçluğu düşünmedim. Böyle bir mi yoktu. Olaylar öyle güzel seyretti ki işte bu 8 yılda bir şeyler seni o seçtiğin düşüncelerinle, yaptıklarınla bir yerlere taşıyor. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Yani biz de çok teşekkür ederiz. Hani ben de şey çok inanıyorum. Hani şuradan geçtikten sonra hani bir şeyler böyle yolu akıyor yani su şeklinde sürekli Aynen.
1: artıyor.
0: Hani gelmeye başlıyor sanki çağırıyormuşuz gibi. Ya ben de.
1: Aynen. Sanki değil, direkt çağırıyoruz zaten.
0: Evet. Ya tam şey sormak istiyorum. Yaşam koçusunuz aitmezsiniz aynı zamanda. Çevremizde çok fazla hani yaşam koçu var mı, yok mu? Tam olarak hani bilinmiyor. Bu yaşam koçu denilince hani evet araştırıyoruz ne yapıyor ne ediyor ama hani tam olarak neler uyguluyor, hani donuşanlarınızda neler uyguluyorsunuz, neler yapıyorsunuz, ne gibi katkılarınız oluyor hani takipçilerimiz de çok merak ediyordur eminim.
1: Tamam. Aslında yaşam koçunu şöyle anlatayım. Kendi doğrularını kesinlikle empoze eden bir kişi değildir yaşam koçu. Senin doğrularınla senin çözüm bulamadığın aslında çözüm olan hayatında çözüm var ama göremediğin o düşüncelerin aslında bir yeri kapattığın alanda sana farklı bakış açıları sunar. O çözüm yollarını ulaşmanı sağlar. Bir takım sorularla sinaslarla e, farkındalık soruları deriz buna. Çünkü her şey düşüncede. Bir yerde düşüncelerimizle var, var oluyoruz bu hayatın içinde ve kim olmayı seçiyoruz. Hep Soru budur. Dolayısıyla da yaşam koçu bir yol arkadaşıdır benim tabirimce. Ee, ben de o yollardan geçiyorum. Kendi hayatında dönüştürdüğün, yaptığın bir şeyi heyecanla anlatmak. Ben yaptım sen de yapabilirsin anlatmak çok daha muazzam, heyecanlı, muhteşem bir alanmış. Bunu deneyimlediğim için de çok teşekkür ediyorum. Bir sürü hocam var hayatımda bana dokunan. Ben de şimdi bir başka insanlara dokunuyorum. Dolayısıyla seanslarımızda egzersizler oluyor, bir takım ödevleri oluyor, farkındalık ödevleri yapıyoruz. Ee, bir yol arkadaşım da geldi şimdi danışanlarımdan yazdı. <gülüyor> ee, filmler izliyoruz, kitaplar okuyoruz. Yani o düşünceyi alışkanlığı değiştirecek her türlü materyali kullanmaya geçiyoruz. Ama bunu böyle ee, bir motomot ödem gibi değil. Tamamen yavaş, sakin adımlarla. Çünkü her şey bir bebek adımlarıyla olursa işler içeriye. Ee, bunun bir takım egzersizleri, teknikleri var. İşte içinde nefes egzersizleri var, meditasyonlar var, kundalini yogayı çok kullanıyorum. Bunlar hepsi bu yolda seçtiği seçen insanlarla birlikte kullandığımız küçük pratik yöntemler. O seçerse olur tabii ki. Önce seçim.
0: Anladım. Güzel, süper. E, peki biraz da şeyimize geçelim. Düşünce gücüne. Tabii ki. Düşünce gücüne evet herkes hani biliyor aslında bilmiyor değil. Ama gerçekten düşünce gücü ne? Hani bizim bilmediğimiz şeyler var çünkü işin içinde. Açıklanmayan falan. Hani bunlar ne? Düşünce gücü ne demek? Tabii.
1: Ya aslında çok basit simge. Şöyle söyleyeyim, ne düşünüyorsak onu oluyoruz aslında. Düşünmesem. Dolayısıyla insan düşünebilen tek varlık. Yani canlı varlıklara baktığında köpek, kedi, hayvanlar düşünebilen varlıklar değil. İnsan tek düşünebilen varlık. Dolayısıyla da çok güzel bir, e, bize bahşedilen bir güç aslında o düşüncenin gücü. Dolayısıyla da düşüncelerimiz nereden geliyor ama işte önemli olan bu. Şimdi doğduğumuz andan itibaren o 0-14 yaş aralığında kayıt yapmaya başlıyoruz. Gör- görüyoruz, duyuyoruz, işte hissediyoruz. Belki annemiz birisiyle konuşurken dedi ki o esmerlere güvenilmez. Hop kayıt alıyor. Bu düşünceye yazılıyor, bu kayıt sistemimize yazılıyor. Ya da işte bir yerde çok güzel bir resim yaptık. Tam böyle boyuyoruz küçükken çocukluğumuzda. Geldi bir arkadaşımız, yırttı onu, parçaladı. Ve bir yerde şöyle bir karar alabiliyoruz. Ben güzel bir resim yapmayayım ya da güzel şeyler yapmayayım. Birisi onu bozmasın. Bu sefer potansiyelimizi kapatmaya başlıyoruz. Dolayısıyla o esas düşüncenin gücü dediğimiz şey şu. Hayatın zihinden geçen o düşüncelerinle hayatını nasıl yarattın? Nasıl yaşıyorsun? Şu anda. Bundan memnun musun? Değil misin? Yani bir yerde kendimize soracağımız bir soru bu. Şu andaki hayatımdan, kendimden memnun muyum? Eğer memnun olmadığımız bir takım şeyler varsa bunun merkezi hem geçmişteki düşüncelerimizden gelme, işte orada finanslarda vesaire bunun yöntemleriyle oralara gitme bir sürü e, uygulama çeşitli var. Sektörde de var. Bir sürü şeyler var. Benim kullandığım, benim öğrendiğim yöntemler, benim geçtiğim, benim de içinden geçtiğim yolculukla olan. Dolayısıyla o zihinden günde 60-70 bin tane düşünce geçiyor. Şimdi bu düşüncelerin yapısı diyelim ki sürekli olumsuz, sürekli endişede, sürekli kederli, sürekli e, üzüntülü, sürekli acı için. E, o insanın o düşüncelere, sürekli güç verdiği düşüncelerine yapısal olarak baktığınızda keder, acı hep orada bir negatif bir alan var. Bu demek değildir ki duygularımızı yaşamayacağız, yaşayacağız. Hepsi. Acı da var, bu da var, keder de var. Ama sürekli orada kalıyorsun. İşte onun nedeni neden o çocukluktan var? Geçmişte o merkezde, o sihirli, Deynek diyorum ben oraları bulduğumuzda. O çocuklukta ne yaşadık ki bugün o alanda seçiyoruz? o düşüncelere tutunuyoruz. Orada da bir takım kazanç dediğimiz, işte başkası başka bir şey söylüyor. Ben ego hikayesi diyorum, ego inanç sistemi diyorum. Çünkü oraya yazılmış bir inanç sistemi oluşturuyor bunlar. Dolayısıyla müzet şu, sevgili hocam Aykut Oğut'un da söylediği gibi. Hayatınızı nasıl yaşayacaksınız ait. Bu tamamen senin seçimin, benim seçimi, hepimizin kendi seçimi. Önemli olan soru şu: Herkesin kendine sorması gereken bence, yaşadığım hayatın içinde mutluluk, keyif, heyecan var mı? Sormak evet, lazım. <gülüyor> Dolayısıyla da işte bunların merkezi de gidiyor düşüncelere. Evet. Düşüncelerimizle çünkü oluyoruz. ol kısmını oluşturuyoruz.
0: Evet. Ya ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bizim düşüncelerimiz o zaman o çocukluk zamanında bir yol çiziyor kendime. Hani nasıl düşüneceğimiz konusunda. Peki bunları ilerleyen zamanda hani değiştirebiliyor muyuz?
1: Evet. Kendimden de örnekler verebilirim. Belki daha güzel olur hatta. Pratik evet. olur. Ee, hani bilgi her yerde çünkü hani düşünce gücü dediğimizde şu anda bir sürü bilgi var bir sürü kitap var ama şimdi mesela benim çocukluğuma bakarsan ee, parayla ilgili diyelim ki ben belli bir yere kadar para yaratıyorum geliyorum ama belli bir yerden sonra para yaratımı daha fazla ilerlemiyor bir yerde bir bir şey var demek ki ama ben bunu bilmiyordum bir yere kadar geliyor bir borçtan kurtulmuyorum işte hep devamlı bir borç içindeyim. Onu kapatıyorum, bunu açıyorum. Hep bir kütres halindeyim. İşte bu çalışmalarla ben uzun süre kendi üzerimde çalışa çalışa şunu fark ettim. Benim babam hep şunu söylerdi. Para insanı şımartır kız. Çok para insanı şımartır. Aa, ben bunu bir seansında bulduğum anda E ben şımarmamak ya da işte oradaki limiti durdurduğum yer var. Anlatabildim mi? Bak yani canlı örnekte çok daha güzel oluyor böyle şeyler. E şimdi ben bunun dönüşümünü sağladığında para bir enerji, ben bir enerjiyim, para beni nasıl bozabilir, nasıl şımartabilir, böyle bir gücü yok. İşte o düşünceyi üzerinde çalışarak, bunun kanıtlarını bularak, Bizim yöntemimizle ego konuşması dediğimiz kendimizle bir sürü e, güzel böyle konuşma egzersizlerimizle bir süre sonra inandığımız şey eski alışkanlığı bırakabilmek için yeni bir alışkanlık koymak gerekiyor ki bu yeni alışkanlığı da işte düşünmek, pratik etmek, hayatında nerelerde gerçekten böyle insanlar var ama hiç şımarmamış bunların kanıtlarını bulmak ha, bu düşünceden bu düşünceye geçiş sağlıyor. Ama bu böyle hadi bugünden yarına olmuyor. Yavaş yavaş kendi üzerinde çalışarak bir takım tekniklerle.
0: Kesinlikle. Ya zaten alışkanlıklar hemen değiştirilmiyor ya. Bir zamanla oturuyor, bir zamanla değişiyor. Bu da aynı şekilde. Peki bu düşünce gücünün ortaya çıkışı. Hani insanlar ne zaman hani düşünce gücü hakkında bu kadar kafa yormaya, bu kadar düşünmeye
1: başlamışlar? Ee, şöyle söyleyeyim, ben bir insanoğlunun oluşumundan itibaren vardı ama esas farkındalıklar dediğim gibi hani bizim ülkemizde böyle son olan Ama dünyada daha eskidir. Ve bizim ülkemize de baktığında aslında çok da geçmişe gittiğimizde de farkındalığımız yoktu aslında. Mevlana'nın sözlerine baktığımızda, Şemsi Tebrizi'ye baktığımızda hepsinde düşüncenin gücü var zaten. Yani Dolayısıyla aslında elimizde bir dönem varmış da biz biraz geç fark etmişiz belki de. Hani olduğun gibi, görün ya da göründüğün gibi ol. Bak orada ol. Dolayısıyla düşüncende ne varsa, bugün diyelim ki sen kalktın sabah, uyandığın anda bilincin de uyanıyor. Ama zihin de aynı zamanda var. Zihin araya çalışıyor. Zihin geçmişten, gelecekle ilgili devamlı bir üretiyor. Onun görevi o. O olmasa insan olamazdık zaten. Teşekkürler diyorum yani iyi ki var. Ama işte o düşüncenin gücü, o zihinden geçenleri nereden geldiğini bulmak. Bedeninde bunun duygusunu hissetmek. Çünkü beden, ruh ve e, zihinden oluşuyoruz. Üçlememiz var. E şimdi beden bize gerçekten bir navigasyon. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bizim de tarihimizde çok eski, ee, bir sürü bilim insanı, bir sürü e, bunu işaret eden çok do ne var. Ama belki herkesin uyanma zamanı, fark etme zamanı ayrı olur. Mesela Mevlana'nın sözlerinde, Şems-i Tebriz'inin sözlerinde o kadar çok ters ve e, farkındalık var ki düşünce gücüne. Mesela Şems-i Tebrizi der ki, hani düzenin bozulmasın, işte e, hayatımın altına üstüne gelmesin. Diyeceğine bir yerde şunu söylüyor işte sen ne düşünürse ne oluyor bırak bir ol olmanı seç. nereden biliyorsun hayatının altın üstünden neyi dolayı olmayacağını dolayısıyla birazcık düşüncelerimizde ne yaşıyoruz korkumu mu var ağırlıklı endişeme mi var cesaretli miyiz mutlu muyuz hani bunların kontrolü aslında kendimizi tanımaktan geçiyor bir yerde.
0: Peki şimdi aklıma geldi hani düşüncelerin hani sen hep düşünüyoruz zaten. Peki böyle düşündüğümüz şeyi aklımızdan geçirerek mi yoksa hani sözlü bir şekilde ifade ederek mi hani daha nasıl aktif kılarız Çünkü hani buradan sürekli bir sürü fikir geçiyor. Sanki sözlü olarak kulağımızın da duymasını sağlayarak daha böyle yolunu bulmasını sağlıyormuşuz gibi geliyor ama. Ya şöyle,
1: mesela bununla ilgili bir örnek verelim. Atıyorum, senin e, şu anda bir mesleğe okuyorsun ve bu meslekle ilgili ne olmak istediğin ilgili içinde bir heyecan mı var düşüncende? Evet. Yoksa nasıl olacak? İşte ülkede de işte buna çok önem verilmiyor ki. E bu buradan mezun olumlar çok fazla kazanmıyor ki. Maddi kaygılar. Ya yani bir sürü şey geçirebilirsin, değil mi aklında? Ama işte oradaki olay şu, simge burada o metli olma halindeki heyecanına geçmeli daha bugünden. Kim olmayı seçiyor dediğim o. Çünkü sen bunu aklından geçirdiğin anda zaten davranışlarına yansıyor, duygularına yansıyor. Ne yapıyorsun? Bir yerde duyguların endişeye giriyor. Yani ister aklından geçsin, ister sözlü söyle hiç fark etmez. Zihin çalışıyor. Zihin daima çalışıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi düşünüyoruz bu duygulara geçiyor. Duygular bize seçimler yaptırıyor. E bir yerde davranışlarımız. E davranışlar da deneyimlerimizi oluşturuyor. Yani ondan sonra da diyoruz ki kader. <gülüyor> Dolayısıyla aslında bunun kaderin en başına dönersek bir yerde gene bahşedilen bir hayat yolculuğu var. Kaç yaşında Biterse bitsin önemli değil. O yolculuğun mutlu yaşayacağım senin seçimin benim seçimim. Olmayı seçtiğimiz kişi. E, hep şu üçlemeyi örnek veririm. Hocalarımın da bana öğrettiği ve hayatımda bunu keşfedip bunu bilince indirmek çok önemli bir yol e, bana yol açtı. Ol, yap, sahip ol. Şimdi biz genelde düşünce gücünü işte ee, değiştirmek için eğer bir endişemiz varsa kaygılarımız varsa başlıyoruz o düşünceyi daha tespit etmeden günlerce olumlamalar yapıyoruz. Günlerce düşünüyor. Evet. Ay, hayır düşünmeyeceğim. Hayır, hayır iptal. Ay şimdi bu geldi ama bu düşünce geldi ama iptal iptal iptal. Böyle bir şey yok. İşte o düşüncenin kökenine gidip nereden öğrendiğin, kimden duyduğun nerede tanımladığını keşfettiğin an onun sana ait olmadığını anlıyorsun. Çünkü o senin gerçekliğin değil. Bir yerden duydun. Birisinden duydun. Yazdın bunu deftere. Kayda. Ama o folder, bilgisayar gibi düşün kendini. Evet. Folder dosyasını açtın. Dosyaya kaybettiğin şeyler durabilir orada. Ama yenisini de ekleyebilirsin. Yenisi daha canlı durur. Evet.
0: İkinci evet, sorumuz Düşüncelerimiz
1: ne kadar güçlü ve düşüncelerimizin bize katkısı ne? Ne oluyor? Düşüncelerimiz çok güçlü. Ee, evet. Dolayısıyla da hani diyorum ya, e, belki de şuradan yola çıkalım. Büyüklerimiz hep der ya, bir şeyi kırk defa söylersen olur. Ya da işte iyi düşün, iyi olsun. Bunları kullanıyoruz aslında günlük hayatta ama öyle gel söylüyoruz. Aslında çok doğru anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla da düşüncelerimiz muazzam güçlü. Çünkü o düşüncelerle kim olmayı seçiyoruz. Şimdi diyelim ki yine bir örnek verelim. Sen sabah kalktın ve dedin ki of bugün çok zor bir sınav var. Ve ben gerçekten nasıl geçeceğim bu sınavdan bilmiyorum dedim. Ve bunu düşündüm, değil mi? Evet. Daha yüzünü yıkamaya gitmeden, sınava gitmeden kim olmayı seçtim? direk olumsuzlama, kötü düşünceler, kötü gerekecek. o sınavın yani. zor dediğini, o sınavın, o sınavda zorlanan kimseyi seçti.
0: Evet.
1: Ve zor dediğimiz şey zor oluyor, kolay dediğimiz şey kolay oluyor. Ama bunu gerçekten inanıyorsak, söylediklerimizle değil çünkü. Dolayısıyla düşüncelerimizin, duygularımızla birleşerek bir elektromanyetik alanı var, bir enerji yayıyoruz aslında bakarsan. Dolayısıyla o enerjiyle, yaydığımız enerjiyle de hayatımıza işte onu çekiyoruz. Şimdi sen zor dedin, o sınavdan şöyle dedin, çıktığında da kesin böyle gideceksin. ya yani ben demiştim zor. Okay. <gülüyor> Dolayısıyla hayatımızda aslında dolayı, oradaki düşüncelerimiz neyse onu yaşadığımızı bildiğimizde ve bunlar üzerine çalışmalar başlattığımızda Hayatımızın kahramanlığını elimize alıyoruz. Bir yerde lideri oluyoruz. Ve bu korkuyla, endişeden çok cesaretle, sorumluluğumuzu elimize alıyoruz. Ve düşüncelerin de etkisini şöyle söyleyebilirim sana. Hani ol yap, sahip ol dedik ya. Önce kim olmayı seçtiğin çok önemli işte orada. Sen düşündün, atıyorum mutlu olmayı seçiyorum dedim Tamam, mutlu olmayı seçiyorum, seçtim. Okey de hemen oldu mu? Yani, olmadı, olmadı. O ifadenin sana ne düşündürdüğünü bulmak, duyguyu keşfetmek. Mesela sen ne yapalım şimdi bir tane?
0: Alım.
1: Kapat gözlerini. Süper. <gülüyor> canlı canlı seans yapıyoruz mesela. <gülüyor> Kapat gözlerini şöyle bir. Çünkü neden gözlerimizi kapatıyoruz? Hemen bunu da söyleyeyim. E, Gözler açıkken hep zihinleyiz. Zihin çünkü orada hala engeller. Evet. Ama gözlerimizi kapattığımızda yup daha içsel, daha özel, daha kalbe, daha içsel yolculuğa bağlıyız. O duyguyu daha iyi duyabiliyoruz. Bakalım ne gelecek hiç? E, kendini zorlama. Evet. Gör- Görmem lazım, duymam lazım da deme. Bakalım ne gelecek? Evet. Kapat şöyle gözlerini. Şimdi mutluluğu seçen simgeyi düşün. Hayatında çok mutlu, sinekler gibi mutlu olduğunu hissediyor. Her alanda bunu yaşıyor. Mutlu olduğunu düşündüğünde ilk gelen duygu ne oluyor sende? Nasıl olurdu?
0: Nasıl? Heyecan. Süper. Başka? Başka. Yani mutlu, mutluluk. Sevinç.
1: Başka. Süper. Bak bu bile yeter. İki tane geldi. Biri birincisi neydi? Heyecanlı. Çok heyecan. Oldu. Ve sana söyleyeyim, yaratımın hayatımızdaki değişimin ilk adımı heyecandır. Yani heyecan yoksa hiçbir şey olmayı seçemeyiz. İlk adımı buldun hatta. İkincisi neydi? Stivenci. Bir yerde keyif. Evet. Yani. O zaman simbinin hayatında heyecan duyduğu şey neyse önce onda bir netleşmek. Ve ona doğru şu anda olduğunu hissetsen. O heyecanı şimdiden hissetmeye başlamak. Şu anda olmak. Anlatabilir muyum? Yani nasıl ki sabah kalktığında zor dedin sınıf, zorlu yaşamayı seçtin ya da mutsuz olmayı seçtin. E dolayısıyla Olma tarafından gittiğimizde ilk çünkü ol. Niye oluyoruz? Önce içimizde bunu hissetmeden, o şey daha gelmeden hayatımız, O şey daha olmadan. Çünkü biz şöyle söylersek, ah bir araba mutlu, mutlu olacağım. Ah işte bir evim olsun, mutlu olacağım. Şu mesleğe bir geçeyim, mezun olayım, çok mutlu olacağım. İşte aldandığımız şey bu. Dış etkenlerde eğer mutluluk arıyorsak, Orası aslında bir mutsuzluk alanı. Çünkü bir yerde o oluyor, geçiyor. Oluyor, geçiyor. Aslında o bir tatmin duygusu. O bir haz alma duygusu. Halbuki mutluluk içeriden gelen bir duygu. Her halinle, her yaptığınla, başarısızlıklarınla da, başarılarınla da kendini sebebilme alanı. Dediğim gibi bu, o işte düşünce kaynaklı, düşüncelerimizden kaynaklı, neler geliyor? Yani biz sürekli endişe halleri, endişe duygularını sürekli yaşıyorsak gün içinde ve memnun değilsek ve bedenimizde bir şeyler hissediyorsak iyi olmama hali, bir iç huzursuzluğu, sürekli bir baş ağrısı, işte bir iç acısı. Beden bize bunu her zaman söylüyor. Çünkü beden anda yaşar. Ama evet. zihin geçmiş ve gelecekte yaşar. Kesinlikle. Ya
0: ben bunu canlı canlı da yaşadım hatta. E, paylaşım. 12. sınıfta hani sınav dönemimizde bizim. Çok stresliyiz. Hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne mesleği yapacağımızı bilmiyoruz. Hocam beni çekti kenara dedi ki hani konuşuyor. Hani beni dindirmeye çalışıyor falan. Bir e, dedi gözlerini kapat bir hayal et bakalım güzel. Hani sen ne olmak istiyorsun dedi. Kendin dedi. Bir 10 yıl sonra da nerede görüyorsun falan dedim, dedi. Hani kapadım. Yine aynı bu şekilde bir canlandırma, bir heyecan. Yani ondan sonra böyle ben kendi davranışlarıma falan baktığımda hani evet stres yine vardı ama bir heyecan. Hani heyecan kaplanmıştı sefer. Stresi böyle daha kötü etkisi yanına hani daha heyecanlı ilerlemiştim ondan sonra oluma. ilk
1: formülüm bu. Netlik ve heyecan. Ne istediğimizle ilgili netlik çok önemli. Çünkü biz şöyle bir şey yaptığımızda işte onu da istiyorum, bunu da istiyorum. Şu da olsun, bu da olsun. O bir yerde bağımlılık yaratıyor, yani muhtaciyet duygusu yaratıyor. Muhtaciyet duygusu da o şeyimizin olmamasını alıyor. Çünkü bir hep yok yok enerjisinde kalıyoruz düşüncede. Yok ki, olmam ki. işte burada olmaz ki, o olmaz. Yani ikimde bir yok yok enerjisi çalışıyoruz ve hani dedin ya düşüncelerimizin en önemli şeylerinden biri de. Şunu hiç unutmamak. İlk, i̇lk daha oluşan şey düşünce. Düşüncelerimiz bizim duygularımızı oluşturuyor. Dolayısıyla acı yaşıyorsak, sürekli bir öfkedeysek, sürekli bir kederdeysek, işte o düşünce yapımızı farkındalığına varmak. Bunun için bir sürü yöntem, bir sürü bilgi, bir sürü kitap, YouTube, eğitim videoları neler var artık? Yani o kadar güzel bir çağdayız. İşte seninle yaptığımız bu e, yayınlar evet. da her şey bir seçimden ibaret seçersek hepsi oluyor
0: kesinlikle ee, diğer soruya geçiyorum düşünce mi harekete geçirmenin en önemli koşulu nedir ne zaman düşüncelerimizi harekete geçiriyoruz
1: düşüncelerimizi uyandığımız andan itibaren harekete geçiriyoruz zaten evet. ama, ama işte oradaki olay şu o düşüncelerin yarattığı dünyamızdan memnunuz, farkındalığımızı ortaya koymak. Yani birilerini suçlamadan, onun suçu, piyasanın suçu, ülkenin suçu, dünyanın suçu, koronanın suçu, bir sürü suçlamaya giriyorsak eğer, işte orada zihin durumumuz biraz kurbanlık alanına geçmiş demektir, düşüncelerimizde. Halbuki oradaki zihin durumumuzu, uzanan bakış açımıza, hayatımızın kahramanı olma bakış açısını çevirmek, işte orada zihnimizden bunun farkındalığını geçirmek. Bunu bizden kimse anlayamaz. Yani memnun muyum, değil miyim? İyi miyim, değil miyim? Yani bugün kalktım, iyi miyim? Yani günümü nasıl geçireceğim? Yani oluyor, sonuçta insanım mesela, ben de insanım, ben de yaşam koçuyum ama tüm duygularım var. Bir sürü yelpazem var, duygularımın içinde acı da var, hayat bu. İşte keder de var, keyif de var. Nerede ne kadar kalmak çok önemli. Sakin zihin öneriyorum işte burada. Şimdi hepimizin hayatında bir takım sorumluluklarımız var. Ama bunları zorunluluklarla karıştırıyoruz biraz. Evet. Şunu yapmam lazım. Bunu yapmalıyım. Onu yapmalıyım, yapmamalıyım, şunu şöyle yap. Ay olumsuz düşünmemeliyim, olumlu düşünmeliyim, pozitif düşünmeliyim. Bunlar bizi zorunluluklara sokan. İşte sabah erken kalkmam lazım eğer bir şeyimiz yoksa. E, böyle bir hani şeyimiz var, erken kalkmam lazım, temizlik yapmam lazım. Bir dakika, şu anda ne yapıyorum? Şu an, şu anda bırak onu saatini kurmasın o sonra. Ulusu sakin zihin bizim en güzel dostumuz. Yani ilk koşul işte her zaman şunu unutmamamızı tavsiye ediyorum. Her an bir şey oldu kim olmayı seçtiğimize bakmak. Bir hissettik, kötü bir hal hissettik. Birisi bir şey söyledi, içimizde bir sızı hissettik. Kimse bize içimizde olmayan bir duyguyu yaşatamaz. Yani eğer bir değersizlik duygusu varsa içimizde... Birisi söylediği için değil, o bizde olduğu için yaşıyoruz onu. Dolayısıyla orada bunu hissettiğimiz anda şuna uymalıyız ki burada ben bunu olmayı seçiyorum. Ama bu nereden geliyor? İşte bir sürü dediğim gibi yine kitap okuruz, e destek alırız. Gerçekten şu anda çok destek var. Birçok alan ee, ve bu destekleri aldığımızda ben de şöyle düşünüyordum hemen dinleyenlere bunu da aktarmak çok isterim ama ben şimdi o eğitimleri ki dünya dünya para işte ama şimdi buna bütçe ayıramam ki aslında yine bu bir kıtlık düşüncesi bu, bu da bir düşünce evet. ne zaman ki uyandım ben bu eğitimlere kendime adayıp başladım. Benim bereketimde çok daha farklı noktalara geldim. Neden? Çünkü kendine değer verdiğinde akışın değişiyor. E bir yerde duygularım ve düşüncelerim değiştiği için potansiyelim de değişmeye başladı. Evet. Biraz önce bir soru vardı. Sakin ne ilgili bilmiyorum. Evet. Sakin, ha, sakin kalmak ne kadar mümkün? Sakin kalmak mümkün olmayı seçtiğimiz durumdan. Yola çıkarsak ben hayatım boyunca 36 yıl öfkeden beslendim. Herkese çok sinirlendim. Trafiğe öfkelendim. Aileme öfkelendim. Hayata öfkelendim. Ama bu kolay yol. Suçlamak, şikayet etmek, problemi tanımak işin kolay yoluymuş. Bir yerde de hayatı yaşama seçtiğim biçime dönüşüyormuş. İşte takip kalmanın bir takım egzersizleri var. Biraz kendimize zaman ayırmak. Hem bu beş dakikamız yok. Var. İşte bunu da seçmek. Bir meditasyon, bir gökyüzünü seyretmek. Hiçbir şey yapmamak bile çok güzel bir meditasyon. Hiçbir şey yapmamak. Mesela molalar verindirim. Çalışanlarım, danışan, danışanlarına çalışan özellikle olanlara. İş yerinde bir üç dakika kalkıp, güzel bir müzik takıp, bir nefes egzersizi yapıp, hiçbir şey yapma, yapmayın istemiyorsa şöyle bir ofisten çıkıp bir gökyüzünü seyretmek, bir ağacı seyretmek, ondaki o ruh halimizi, zihin durumumuzu değiştirip. Dolayısıyla sakin kalmak mümkün ama bu bir pratikle olabilecek bir şey. Hayatımızın içinde, benim de hiç rutinim yoktu hayatımın içinde ama şimdi meditasyonlarım, nefes egzersizlerim onun çok Zaman alacağını düşünen bir arzu'dan, onlarsız hayatta günü bitirmeyen bir arzuya dönüştüm. İşte dönüşüm mümkün.
0: Peki, şu an çok merak ettim. Hani sizin de elbet çok mutsuz kalktığınız, hiçbir şey yapmak istemediğiniz zamanlar oldu. Bu... Peki atıyorum sabah kalktınız ve canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Ya o an ne yapıyorsun? hani kendinizi durdurup, hayır yapmak zorundayım. Hani bunlar benim sorumluluğum. Gibi mi kendinizi yönlendiriyorsunuz, Düşüncelerinizi yönlendiriyorsunuz, yoksa akışına hani illa zorunluluk diye
1: yapıyor musunuz bunları? Ya şöyle, eğer o anda bir sen mutlu var diyelim ki, gel öyle örnek vereyim daha canlı olur. Çünkü hepimiz çalışıyoruz, hepimizin bir takım sorumlulukları var. Kesinlikle. Ama şunun sözünü vermek kendime. Herkese söz veriyoruz, değil mi? Onu yapacağım söz veriyorum, sana bunu alacağım söz veriyorum, sana ne arayacağım söz veriyorum. Kendimize hiç söz vermeyi bilmiyoruz diyorum ki ben kalktım kötü kalkmış olabilirim ben insanım sen insansın bunlar çok normal duygular Allah Allah içimde böyle bir garip bir his var bir hüzün kalktım rüyadan mı bilmiyorum da bir şey oldu belki dün gece uyudum uyurken uyumadan önce düşündüğüm bir şeyden olabilir bilmiyorum hmm. diyorum ki bu seansı bitireceğim bu seansı bir yapalım ve sonrasında Kendimle şöyle bir çekeceğim. Bunlardan kaynaklanıyor? Nedir buradaki durum? Hissettiğim ne? E bir takım artık bildiğim şeyler de olduğu için elimde donelerim. Ama bunu hiç bilmeyen insanlara soru yapalım. Tamam. Şöyle bakalım. Ya hissettiğini anlayabilmem mümkündür. Yani bulabilirsin. Şöyle ki, sabah kalktın ve hüzünlü hissediyorsun. E ne oldu? Dün ne oldu? Bir gözden geçirmek. Her şeyi gözden geçiriyoruz. Dosyaları gözden geçiriyoruz. Cüzdanımızı gözden geçiriyoruz da kendimizi niye gözden geçiriyoruz? Ne oldu? Ne oldu bana? Sormak bile bir yerde içeriden gelebilecek bir cevap alabilmene izin vermek demek. Ya hani arkadaşın şunu dedi ya telefonda kapatırken. Orada ben kötü Gelir yani bunun cevabı. Emin ol gelir. Ya da şuradaki ya da gece uyuyamadım. Ne takıldı kafana? Ya gerçekten kendinle şöyle bir ne takıldı kafama? Ne takılmış olabilir? Şöyle bir müsaade etmek buna hiç izin vermiyoruz. Hiç. Dolayısıyla da ona izin vermeye başladığında onu bırakamıyoruz. Çünkü bir yerde kendimize sarılmaya başlıyoruz simge. Kendimize değer vermeye başlıyoruz. Biz hep hayatımız boyunca şunu istedik değil mi? Birileri bizi pop Birileri bizi desteklesin. Ama şu eli kendimize hiç vurmadık. Şöyle bir aferin bana. Demedik yani. yani bu Dolayısıyla...
0: ben çok yaşadığım için hani <gülüyor> o kadar kendimi şey yapmışım ki bir, çevremde bir arıyorum yani. Biri beni
1: ama ya, işte bak hep dışarıdan <gülüyor> bekliyoruz. Görebiliyor musun? Dışsal faktörler. İşte onu kendimize verebilmek. Aferin ya ben onu çok yaparım mesela bir çorba yaparım eşim çok güler aferin Arzu çok güzel bir çorba yaptım bugün. çünkü bir başkasının onu güzel bulmasından önce ben nasıl buluyorum ben ne istiyorum yani hayatımızın aslında ilk sorusu şu kim olmayı seçiyorum İkincisi de ne istiyorum evet. ve istediklerimize o evet diyebilme cesaretiyle istemediklerimize de hayır diyebilme cesaretinde olabilmek. Biz hayır demeyi bilmiyoruz. Hatta korkuyoruz birilerini kıracağız diye. Ama kırılan hep biz oluyoruz değil mi? Neden? Hayır diyebiliriz nezaketle. Hayır ben bunu yapmak istemiyorum. Hayır ben burada olmak istemiyorum. O onun sorunu olsun. O onunla ilgili bir durum çünkü. Ama birileri kırılmasın, üzülmesin, darılmasın diye bütün gücümüzü dış faktörlere aktarıyoruz. Bunun da işte Hepsinin kökeni düşünce. Evet. Çünkü zamanında bize ailelerimiz şunları öğretti. Ayıp olmasın kızım. Elalem ne der kızım. O öyle olmaz kızım. İnsanlar ayıplar kızım. İşte şuna git kızım ayıp olur. Buna yap kızım ayıp olur. Dolayısıyla bunlar bize ait şeyler değil derken ailelerimizin fikirleriydi, düşünceleriydi onlar. Satın aldık. Satın aldığımız bir şeyi değiştirebiliriz değil mi? Oradan buradan alıyoruz. iade evet. etme şansımız var. İşte bunu da var. Çünkü altta kendi düşüncelerimiz var zaten.
0: Ee, düşüncelerimiz hayatımızı yönlendirebilir mi? Diye soru sormuştum. Ama gayet güzel cevabını açık açık.
1: Yüzde <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi birazcıkın çekim yasasına gelmek istiyorum. Çekim yasası nedir?
1: Bu düşünce gücüyle ilgisi var mı, yok mu? Hı. Ben yüzde yüz hani dedim ya sana ilk dönemlerde ya da arada şu şimdi biz ne düşünüyoruz? Bugün mutsuz oldum. Kaygılı kalktım. O gün kaygılı olacağım durumları ve durumları çekmeye başlayacağım. Başka bir şansı yok bu iş. Işte. Bu hani şans deriz. Ah şansıma şöyle oldu deriz. Ah şanssızım deriz. Halbuki o bir Çekim yasası işte. Bir dakika ben ne yaptım da bunu çektim? Evet. Hayatımızda olan kişiler, durumlar, olaylar, her ne yaşıyorsak. Hepsi bizim çekim yasamızla bize geldi. Çünkü düşündük, duygu oluşturduk ve dediğim gibi bir elektromanyetik akım başladı bizden. Biz bir enerjiyiz. Masa bir enerji, telefonlarımız bir enerji. Her şey bir enerji, para bir enerji. Dolayısıyla hayatımızdaki her şey ne varsa ne yoksa bizim seçtiklerimiz kadar hayatımızda. Eğer biz bir şey istiyorsak istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz ama niye gelmiyor? İşte çekim yasasıyla henüz oraya uyumlanmış hale gelmedik. Hani Einstein der ki bir şey hayatımızda çok istiyorsanız. Onun enerjisine uyumlanın önce. O zaman sizin hayatınıza kolaylıkla gelir. Dolayısıyla e, onun enerjisine uyumlanabilmek için nereden geçiyor bu iş? Olma halinden. Yani yine düşünceden. Ve Einstein yine der ki İnsanoğlu bir bilse ağzından çıkan cümlelerin düşündükleri zihninden geçen düşüncelerin dönüp dolaşıp onu bulacağını bilse çok dikkatli olduktum. E bunu ben söylemiyorum, bak bir bilim adamı söylüyor. Bu artık bir fizik çekim yasası. Dolayısıyla düşünce gücüyle çekim yasasının yüzde yüz ilişkisi var. Ne düşünüyorsan onu olursun diyoruz, değil mi? İşte çekim yasası. Dolayısıyla. Yani enerjin neredeyse o düşünceyle oluşturduğun enerji, ona ait olaylar ve durumlar yaşayacaksın. Başka şansı yok
0: anladım. Şimdi ben de bir hani sağlıkçı olma yolunda ilerlerken şöyle bir soru düşündüm. Hem de sağlıkçılarımıza hani bir yol göstereceğim. Şimdi sağlık alanından yola çıkarsak psikolojik olarak kötü olan bir hastanın düşünce gücün nasıl bir etkimiz olur? Hani ona nasıl bir katkı sağlarız? Çünkü çok psikolojik olarak çok kötü hastalarla karşılaşıyoruz. Hani onlara o an uygulayabileceğimiz bir şeyler olabilir mi? Veya düşünce gücünü ne şekilde yönlendirebiliriz
1: bu hastalığı konusunda falan? Şimdi bu soruyu hani kişiyi görmeden ya da tanımadan cevap vermek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim ki o psikolojisi kötü olan kişi zaten düşünceleriyle oraya gelmiş. Dolayısıyla onunla yapılabilecek en güzel şey, bir destek alanı, yani pratikte senin de belki okuduğun, psikolojide de olan, bunun kökeni nereden geliyor? Yani o 0-14 yaş kuruluğunda, şu anda yaşadığı o acıyla ilgili etas bir e, nokta var çocukluğunda. Evet. Orayı keşfetmek çok önemli. Hani ilk etapta bana dersen ki e, tavsiye edebileceğin ne var? Çünkü oradan geliyor. Yani şu anda üretmiyor alanı. Psikolojisi kötü olan insan geçmişten getiriyor bunu. Zaten endişedeyse, kaygıdaysa bir insan bu nereden gelir her zaman? Geçmişten Ve geçmişe bakarak geleceğimizi oluşturamayız. Dolayısıyla o kişinin geçmişine bakmak. Ne yaşadı? Bir acısı, bir kederi, bir travması var orada. Gidip onunla bir sürü e, teknikler var. İşte benim yaptığım mesela içimdeki çocuk seansı olabiliyor... ...farklı sorularla ve farklı egzersizlerle... ...oraya gidebiliyorum. Dolayısıyla birçok teknik var. Ama o tekniklerden önce... ...şunu bilmek çok önemli. Bu duyguyu şu anda... ...bir şey olduğunda hissediyorsa... ...bir şey olduğunda hatırlıyorsa... ...ve şu anda psikolojisi... ...kötüyse bir insanın... ...şu anda bu düşünceleri... ...geçmişten getiriyor. Neden bunu seçiyor? Yani orada bir şey var. Değersizlik var eksiklik duygusu var duygu var burada evet. bu değersizlik ve eksiklik ya da yetersizlik ya da sevgisizlik bilmiyorum mu? o kişiye özel olduğu için bu o duygunun temeli nereden geliyor nerede ne yaşadı annesinden su istedi şu anda veremem dedi annesi mesela 8 yaşındayken değersizim kodunu olabiliyor mu bu kadar ee, şey olabiliyor yani hadi canım bu kadar mı evet bu kadar ya ben ne kadar değersizim, annem bir su bile vermiyor. İnancına geçebiliyoruz. Ve ondan sonra her şeyden birçok yerde bir şeyleri istememeyi seçmeye başlıyoruz. Annem bile vermediyse bu hiç yapmaz diye bunu bir kaynak oluşturuyoruz. O bir kaynak düşünce oluyor. Dolayısıyla senin soruna söyleyebileceğim tek özet olarak o kişinin o duygusu nereden geliyor? Temeli nerede? Nerede oraya bir Kimento döktü
0: oraya. Temelini attı. Benim sorularım bu kadardı. Çok güzel bir yayın oldu gerçekten. Ben soruları <gülüyor> yapabildim. Sadece şeyi sormak istiyorum. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğiniz zaman kitaplardan faydalanmamı söylediniz. Bize takipçilerimize önerebileceğiniz bizim de dönüşümümüzü başlatabileceğimiz kitaplar var mı? Bize
1: söyleyebiliriz. Var tabi yani sadece kitaplar olmadı benim hayatımda ama kitaplar bir destek aracıydı. Yani eğitim ve kitaplar ama kitap okuyarak bile bir farkındalık geliştirilebilir. Kendi hocam yani sertifikası yaşam koçluğunu aldığım sevgili Aykut Oğut'un Evrenden Profil'im var kitabı. Evet. Benim dönüşümünü başlatan kitaplardan biridir. Yine Louis Hay'in kitapları. Yani düşünce gücüyle mesela tedavi, düşüncelerimizin e, üzerinde çalışmanın ne büyük bir etken olduğu, Luise'nin hayatı tamamen çocukluğundan itibaren bir travma. Ve Luise bunu bambaşka hallere dönüştürüyor. Ve sonra eğitim e, kuruyor, eğitim alanını açıyor. Kitaplar yazıyor, herkes faydalansın diye. Dolayısıyla e, çok kitap var. Mesela Joe Dispenza. Bununla ilgili yine düşünce gücüyle ilgili mesela plasaba sensin. Yani biz kendimizde sağlık alanında bile plasabonuzu oluşturabiliriz. O etkiyi oluşturabiliriz düşünce gücüyle. Ben sana söylerken hani ilk başta sağlık alanında bir etki yarattım ya. Yani bir olay yaşadım, bir deneyim yaşadım. Ve sonrasında hayatımda aslında ben niye hep sağlık veya hep niye hastalık seçtiğimi buldum. İlgi almak için ilgi görmek için mesela. Çok yabancı değiliz. Hepimizin hayatında var ama hepimizin farklı olabiliyor. Ne zamanki gücümü elime aldım bambaşka bir alana yol aldım. Yani bacağımda mesela çok küçük bir örnek vereyim. Canlı şeyler her zaman daha iyi ilham olur. Ee, bir kist vardı ve dolayısıyla da o kist birçok doktora gitti. Dediler ki o kisti alırız ama sol bacağını kaybedebilirsin. Ve dedim ki bırakayım şimdi. Nasıl olsa eğitimlere gidiyorum falan. Şu anda hani bu değil. Sonra bir şunu öğrendim ki bu bana ne öğretmeye geldi? Bu hastalık bana ne öğretmek için geldi? O kadar hızlı yaşıyordum ki kendime hiçbir zaman zaman ayırmadığımı fark ettiğim zaman şunu gördüm. Bacaklarım her yere koşturan onlar bir dur diyor bana benim. Ve ne oldu biliyor musun? Bambaşka bir Eğitim programında yine bu sertifikada kullandığım pratik yani günlük pratiğime aldığım bir şifa meditasyonuyla bunu çözen şifa meditasyonu değildi. Önce benim düşünce gücüm. Çünkü heyecanına girdim. O artık geçecek ve ben rahat oturabileceğim, etek giyebileceğim, pantolon giydiğimde belli olmayacak. O heyecana girdim öncelikle. Olmayı seçtim. Kesinlikle. Ve kitaplara devam edeceğim. Bununla ilgili o kadar çok kitap tavsiye edebilirim ki. Pirayen'in kitabı mesela. Sen de onunla yayın yaptın diye hatırlıyorum. Aykut Olt'un bütün kitapları. Yani Aykut Olt'un bütün kitaplarını öneririm. Onun hocası Daryl Rutherford'un kitapları. Dolayısıyla kişisel gelişimin duayenleridir dönüşümleri. Çünkü Aykut mesela kendi hayatını anlatır. Kendi keşiflerini anlatır. Dolayısıyla evrenden Torpilim var. Burada olan herkese okumadılarsa ilk okuyacakları kitap olarak önereceğim şeydir. Evet. Ee,
0: arkadaşlar ben kitapları yorum olarak yazacağım yayından sonra.
1: Ben yorum olarak istersen geçerim. <gülüyor> Onu altına yazarız. Daha iyi olur.
0: <gülüyor> Süper olur. Bir de bir arkadaşımız sormuş. Kendimizi sürekli yetersiz görüyorsak
1: ve kendimizle barışamıyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz diye. İşte bu yetersizlik duygusunun nereden geldiğini bulmak çok önemli. Yani dolayısıyla da de o yetersizlik duygusu bizim şu anda hissettiğimiz bir şey ama işte geçmişten gelen ama bununla ilgili destek alabilirse destek almasını öneririm. Çünkü kendi kendimize bulabileceğimiz bir şey değil o. Zaten içindeyiz. Dolayısıyla çözüm her zaman kutunun dışında bir yerde. O kutunun içinde debelenirken bulamıyoruz. Böyle bir bakış açısıydı. Ama dolayısıyla oranın dönüşümü çok önemli. Ve destek almak bir yerde kendi değerimize döndüğümüzde işte hep dedim ya ben de o kıtlık alanından geçtim. Ay şimdi ben bu eğitime para ayıramam, şöyle yapamam, böyle yapamam. Bir farkındalık, bir sürü canlı yayınlar olabiliyor, eğitimler olabiliyor, hediye yayınlar olabiliyor. Mesela ben de yapıyorum. Belki bunların takibinde kalabilirler. Ama o yetersizlik duygusunu illa ki ben kendim bulacağım diyorsa dönüp çocukluğunda bunu nerede ve ne zaman tanıştım bu duyguyla. Sorsun bir bakalım. Ama işte diyorum ya orada bunu bulduktan sonraki dönüşümü bir destek yol arkadaşı ya da yaşam koçu ya da bir farklı insanla belki ...daha güzel çözümlere... ...daha sıfırlanma durumunu getirebilir.
0: Anladım. O zaman yavaş yavaş sonuna geldik canlı yayınımıza. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Bizi kırmadığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Şahane bir yayındı. Çok zevk aldım. Ben evet. de. Hep birlikte çoğalmak çok güzel çünkü. E, uyanmak, bir şeyleri farkına varmak... ...farkındalık geliştirmek... ...her şey bir farkındalıkla oluyor çünkü. Hani düşünce değişince akışımız değişiyor. O yüzden ben de çok çok teşekkür ediyorum sana bu daveti yaptığın için. Burada katılan herkese bir parça da olsa katkı olabildiğimiz için.
0: O zaman tekrardan görüşmek üzere başka bir...
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.